0: Hallo Bilal. Hallo Kilian. Hallo liebe Hallo-Swift-Hörer und willkommen zur Folge 37 von Hallo Swift. Und zwar wollen wir heute mal über das anstehende Swift 5.3 Release sprechen. Swift 5.3 ist das nächste größere Release von Swift, abgesehen von Swift 5, 6, was wahrscheinlich irgendwann kommen wird, aber das steht noch in den Sternen, was das dann genau bedeutet. Swift 5.3 ist seit dem 20. April jetzt nach dem Swift Release Process geschnitten, also der, der Release Branch davon wurde geschnitten und es steht langsam fest, was alles in dieser kommenden Version von Swift enthalten sein wird. Und wir wollten euch heute einfach mal einen kurzen Überblick darüber geben und was da so für Features uns erwarten werden. Genau, fangen wir doch am besten direkt an.
1: Dann fangen wir einfach mal mit dem ersten Feature an, und zwar mit dem Main Entry. Das kann verwendet werden quasi als Eingangstür für Libraries, Frameworks oder Types. Da haben wir das, ein Protokoll, was sich Application Root nennt. Und da haben wir quasi noch eine Annotation, die sich Main nennt. Und, das können wir quasi verwenden, um eine Eingangstür für unsere Typen oder unsere Frameworks, wie gesagt, zu schaffen. Die einzigen Requirements, die wir da haben, ist, dass du halt eine statische Methode haben musst, die dann halt auch Main heißt. So also als Eingangstür
0: meinst du jetzt sowas, also quasi wo die Execution beginnt bei dem Programm?
1: Genau, also kann man, also wer so ein bisschen was mit Java gemacht hat, und ich denke mal, das haben die meisten schon alleine durch die Uni und so, ne? also das, diese Static Void Main Function äh, Methode, die wir da haben, so kann man sich das quasi vorstellen.
0: Das haben wir ja in Swift eigentlich eher nicht. Da kann man ja einfach irgendwo globalen Code hinlegen, der wird dann einfach ausgeführt. Genau. Beziehungsweise wir haben diese main.swift für Package äh, für Swift Executable Swift Packages, die dann dementsprechend ausgeführt wird und das quasi der Empty-Point ist. Aber sowas haben wir ja nicht im Kontext von von Apps oder so.
1: Genau. Und, und das und das ist eigentlich ein ganz cooles Feature auch ähm, um sich dazu zu befreien aus dieser, sag ich jetzt mal. Apple, Swift, Apple, äh, sorry, App, App-Welt, ja, und ähm, da spielst du, glaube ich, so ein bisschen gerade drauf ein, da kannst du dich ein bisschen von, von befreien und kannst ähm, dann halt ähm, Dinge machen, so wie du denkst, ohne dass du jetzt im App-Delegate deine, deine Main-Entry-Points hast.
0: Ja, ich glaube, was sie damit auch noch konsolidieren wollten, war dieses äh, kleine besondere Ding, das wir in iOS und auf macOS hatten mit dem Add UI Application Main und Add NS Application Main, dass das, glaube ich, auch mit darunter dann zusammenfällt, einfach nur Add Main wird und dann eben ein Sprachfeature ist, dass das halt der, der Entry Point ist. Aber ich bin mir ganzen, nicht ganz sicher, wie das dann gehandhabt wird auf den Plattformen. Aber es klingt auf jeden Fall erstmal nicht verkehrt, dass da unter einen Hut zu bekommen, vor allem auch mit dem, dem Rest des Swift-Ecosystems.
1: Ja, also klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und ich glaube auch, selbst wenn du immer noch irgendwie Apps schreibst oder Frameworks schreibst, kannst du das ja immer noch verwenden, um irgendwie für deine Frameworks irgendwie Setup und was weiß ich da alles da direkt ähm, aufzurufen und zu initialisieren und was was du halt da alles machen willst. Also schon ganz sinnvoll.
0: Ja, ja. richtig schick wird es, glaube ich, auch noch zusammen im Zusammenspiel mit dem äh Swift-Argument-Parser, was ja genau quasi das, das schon gemacht hat, was das dieses Proposal jetzt äh, implementieren möchte, nämlich diese äh, statische Main-Methode auf bestimmten Typen haben, die man halt aktuell ja. bei dem Argument-Parser noch selber aufruft für den Root-Command und hier kann man das dann halt einfach dann sein lassen. Man schreibt einfach Add-Main ran und dann, dann passiert das schon alles under the hood, so wie ich das verstanden habe. Was eigentlich ganz, ganz schick ist von der, von der API her.
1: Ja, genau. Auch gespannt, wenn es noch rauskommen und direkt verwenden für einige Lips <lacht> im Hinterkopf.
0: Also. Oh, okay, bin gespannt. <lacht> Kannst du da später mal mehr zu erzählen? Ja. <lacht> ähm, genau, das nächste Feature sind äh, die multi Multipattern catch clauses Und zwar ist das, was man sich tatsächlich irgendwie noch nie benutzt habe, weil, äh, ja, ich meine, es ging nicht, aber ich, ich hatte über gedacht, das wäre schon möglich. Und zwar geht es darum, wenn man einen Do-Catch-Block in Swift hat, um Error Handling zu machen dann hat man ja in, mit dem Catch-Block, man kann einfach schreiben Catch und geschwungene Klammer, Klammer auf und fängt dann halt jeden Fehlertypen ab, den man dann in dem Scope auch hat, ob man jetzt Catch oder Catch-Let-Error schreibt, das ist ja dann gleichbedeutend in Swift, leider, finde ich ein bisschen weird, aber okay. Und äh, man fängt halt jeden Fehler ab. Und was man schon länger machen konnte, war, dass man da halt hinter noch hinschreibt, ich möchte einen spezifischen Fehler, wie zum Beispiel Catch, in dem Beispiel im Proposal steht dann jetzt der Beispiel Catch Task Error. Error und fängt dann nur den spezifischen äh, Some Recoverable Error Typen aus dem Task ab, was jetzt in dem Fall wahrscheinlich ein Inam sein wird. Oder man macht sowas wie, was ich sehr gerne mache, dass man äh, spezifische Error-Typen schon schon abfängt, weil man ja kein type in swift hat. Aber vielleicht möchte man nur jetzt hier den Fehler, den man selber in seiner äh, Library benutzt, abfangen und mit dem Spe Spezielles machen äh, und mit jedem anderen Fehler dann was anderes. Und schreibt sowas hin wie catch let error as Fehlertyp und kann damit schon was machen. Aber das sind halt nur die, die Möglichkeit, dass ich hier was ein was hinschreibe. Und was dieses Proposal eben mit implementiert ist, dass ich jetzt hier multiple Fehlertypen hinschreiben kann und dann gleich mehrere Sachen auf einmal fangen kann, mehrere Error-Cases abfangen kann, die, die, indem ich die einfach Komma getrennt hinter dem Catch-Statement aufliste, so wie man es auch bei einem Pattern-Magic in einem Switch-Case machen würde und muss das dann nicht eben in einem Switch-Case in dem Catch-Block machen.
1: Genau. Es ist gut, dass du es auch ähm, gerade nochmal angesprochen hast. Ich, ich, also bei Switch-Cases ähm, habe ich das ganz oft, ne? dass ich dann ähm, multiple ähm, Cases dann hintereinander schreibe. Ähm, aber ja, das ist mir davor auch noch nie passiert tatsächlich, dass ich das gebraucht habe ähm, für, Cache, für catch Clauses. Und ähm, ja, habe ich dann auch jetzt erst gewusst, oh, okay, das geht cool. Habe ich noch nie geworden.
0: Ich finde es vor allem mega praktisch, wenn man einfach nur den arrow typen das finde ich... Äh also ich,
1: ich schreibe dann oft
0: mal sowas wie Catch-Error-Typ und das geht dann nicht und dann wundere ich mich nicht, was geht, aber Catch-Let-Error-As äh, <lacht> ist die, die korrekte Syntax dafür. Was übrigens auch ein witziges Gotcha ist, wenn man sowas bestimmtes catcht und dann den, den generischen Catch weglässt, ich meine das Compiled aktuell noch. Aber das hat sehr witzige Runtime-Crashes, wenn es dann, wenn ein Fehler fliegt, der dann eben nicht gecatcht wird, weil der halt eben nicht gecatcht wird, sondern eben dann auf eine Ebene höher eben rausfällt einfach und zu einem Crash ja. führt. Ja. Sollte man darauf achten, wenn man einen spezifischen Catch macht, dass man auch den nicht spezifischen, äh, den generischen Catch dahinter noch lässt. Also generisch generischen nicht im Sinne von generic, aber von bliebiger andere Error-Typen. Genau. Äh, was gibt's noch so?
1: Was gibt noch so Schönes? Ähm, in cases ist Protocol Witnesses. Äh, ja, das ist quasi das nächste Proposal, was wir jetzt ansprechen. Und ähm, da ist vielleicht kurz zu erwähnen, was oder was dieses Witnesses heißen soll. Und der Name kommt ja irgendwie daher, dass Swift sogenannte Protocol Witness Tables verwendet. Da hat ja Mike Ash mal einen ganz guten ähm, Blogpost darüber geschrieben. Und äh, was uns das, das Proposal ähm, ermöglicht, ist dass wir quasi Beschränkungen auf Inams etwas lockern können, was wir davor einfach nicht hatten. Du hattest dann beispielsweise ein Protokoll, was ein Requirement Property im static a hatte und um, dein Inum-Case sollte dann konformen auf das Protokoll und sollte dann auch um, compilen. Das hat dann nicht funktioniert. Um, und das wird dann quasi mit dem Proposal möglich werden. Also, dass du dann quasi dein Inam e hast und konformst ähm, dann zum Protokoll A, was dann irgendwie eine statische Requirement hat und das wird dann mit dem Case einfach abgebildet. Ja. Es ist interessanterweise aber auch ein Feature, das ich, ich ehrlich sagen muss, habe ich noch nie irgendwie gebraucht. Also, also bis jetzt, aber klingt sinnvoll. Es, es
0: klingt sehr spezifisch. Der, der Use Case für mich beschränkt sich vor allem auf das Beispiel, was auch in dem Proposal mit drin steht. Du hast ein Protokoll, was einen Error beschreibt und dieser Error hat ein paar statische Member und die sind, die, die, genau die werden von deinen Inam Cases eben mit abgedeckt. Das hat man gefühlt nicht häufig, genau diesen Fall, aber genau das deckt das eben mit ab. Und ähm, es ist witzig, weil das halt vorher nicht ging, in dem Sinne, weil die, die Inam-Cases auf dieselbe Art und Weise benutzt werden wie statische Member. Also es wirkte einfach nur, als ob die Syntax korrekt ist und alles passt, aber irgendwie wollte es dann eben doch nicht. Und genau das wird jetzt eben mit an der Stelle geöffnet.
1: Ja, also ich bin allgemein gespannt, was da noch so auf uns zukommen wird. Jeder kennt ja bestimmt diese komische ähm, Compiler-Meldung, sobald man Associated Types und Protocol, also Pads quasi, verwendet. Und ähm, für mich ist das eher so etwas, dass das es zeigt, dass Apple da ganz stark dran arbeitet, damit man ja abstrakter werden kann in Swift, ohne dass man weirde Compiler-Errors bekommt. Ähm, also allgemein ähm, gesprochen, sobald du Self-Requirements verwendest oder wie gesagt die Associated Types, fliegen dir einfach Errors ähm, durch die Gegend. Ähm, das ist die Lieblingsfehlermeldung von allen, ja. Ja, genau. Und ich glaube, da gab's mal einen ganz coolen Talk zu, ähm, von den einen, der auch bei Point, Point, Pointfree ganz viel gestaltet, zu den App Builder Talks im letzten Jahr. Und da hat er eigentlich ganz cool aufgezählt, was da einfach an Features einfach noch fehlen und die noch kommen werden. Vielleicht können wir das ja auch mal verlinken. Also allgemein gesprochen jetzt zu Protokollen in, in Swift, genau.
0: Nee, da gibt es auf jeden Fall noch ja, äh, Möglichkeiten, zumindest erstmal in erster Linie die Fehlermeldung zu verbessern und auf anderer Ebene dann sicherlich die, die Möglichkeiten, die man an der Stelle hat, und wie man damit umgeht, ohne überall alles plötzlich äh, die die Generic Chain einmal quer durch die gesamte Typhierarchie durchzuziehen, genau. zu, was man ja. machen darf. Ja. Genau. Ein weiteres Proposal, das es mit reingeschafft hat, ist, äh, wir haben die übrigens auch alle verlinkt in den Show Notes äh, die Proposals, also ihr könnt gerne da auf die spezifischen Links mit dann klicken. Ein weiteres Proposal, das wir noch hier haben, ist äh, die Synthesized Comparable Conformance für Enum-Types. Und zwar geht es da darum, dass ähm, Enums ja schon eine Equatable äh, Conformance bekommen können vom Compiler. Das wird dann automatisch äh, generiert und äh, im Hintergrund dann eben mit äh, erzeugt. Aber das können wir aktuell nicht für äh, Comparable machen und manche inams bieten sich halt prima an um so um vergleichbare werte zu haben so hat man einen inam wert für irgendwie eine signalstärke oder so low medium und high und man, die, die sind halt semantisch irgendwo schon vergleichbar. Und wenn man die eben in der richtigen Reihenfolge, mit, muss man eben dann auch in der richtigen Reihenfolge deklariert haben, dann kann man einfach mit dem Inam zu Comparable konformen und dann sind die von Haus aus schon Comparable und man kann die direkt vergleichen, was super cool ist. Und das geht sogar noch einen Schritt weiter und macht das Ganze sogar auch für noch Inams mit Associated Values, wenn diese Associated Values auch Comparable sind. Und das ist dann, finde ich, schon wieder mega mächtig, weil man diese dann, also man hat ja die Möglichkeit, das dann quasi über die Nested Types noch mit drüber zu legen und das finde ich immer sehr angenehm, wenn man an der Stelle hinaus benutzen kann und die werden dann halt dementsprechend sortiert, dass die erst die äußere Ebene sortiert wird und dann die innere natürlich, sonst ergibt es ja keinen Sinn, aber das passt dann alles schon, schon schon echt gut mit rein, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, sehr cooles Feature definitiv. Ja, ja dann als nächstes Feature Kilian, ich glaube das war so ein Feature, wo man sagen muss, ähm das hat in der Swift-Community ziemlich eingeschlagen, oder? Also, ich weiß, welches Da gab Also, ich meine, im Forum sind die Leute ja ausgerastet. Also, es geht quasi um die multiple Training-Closures. Und als ich das gelesen habe, ich muss fairerweise, also, ich komme gleich entsprechend an, was das jetzt erstmal ist genau. Aber als ich das gelesen hatte, war es erstmal für mich okay. Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so verkehrt erstmal. Und ich habe auch nicht so viele trailing als argumente in meinen Funktionen, ja meistens eh nur eine, dass mich das quasi jucken sollte, in Anführungsstrichen. Was mich aber stört oder gestört hat, ist, dass wirklich viele Leute, die sehr aktiv sind in dieser Community, die viele Blogposts schreiben, aber die auch in diesem Forum ganz aktiv sind, die wirklich so viel Herzblut reinstecken, quasi das Gefühl hatten, dass die ignoriert werden von Apple oder vom Core-Team, um, weil die viele valide Gründe aus ihrer Sicht genannt haben, warum das schlecht sei. Und es am Ende für die zumindest so rüber kam, dass Apple das einfach ignoriert hat. Was, was wie, also wie ist vielleicht deine Sicht dazu? Oder lass uns, oder lass mich mal erstmal kurz ansprechen, was das ja, ist. Dann können wir vielleicht nochmal. Ja, ja. Genau. Also vielleicht kann man grob sagen, was überhaupt, ähm, um ähm, Trading Floaters sind. Ja, also es ist quasi ein, ist, ist, ist ein Ausdruck, damit du, ähm, damit du deine Argumente ähm, außerhalb der Klammer invoken kannst. Also du hast quasi deine Funktionssignatur, fu, dann hast du Klammer zu, dann hast du Klammer auf und alles, was du da reinschreibst, ähm, kann mit ja mit denen du arbeitest, das ist dann quasi ähm, ja ist also ist es erstmal nur so ein taktischer Sugar, um das alles irgendwie lesbarer zu gestalten und damit du weniger Nesting hast. Ich merke wieder, dass ich wieder ganz gut bin in den <lacht> Es
0: ist immer schwer im Audioformat vor allem Code zu erklären. das ist ganz normal. Ja, genau.
1: Es ist immer so weird. Aber anyway. Genau. Und also nochmal, was ich ja eben schon gesagt habe. Für Leute, die eh nur ein trading als Argument haben, für die ändert sich erstmal nichts. Weil wird wieder davor sein, rufst du das Ganze auf und da wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Hast du mehrere Training closures als Argumente innerhalb deiner Funktionssignatur, musst du alle anderen Labeln außerhalb, also das erste nicht, alles, was danach kommt, musst du labeln. Apple sagt, es gestaltet sich oder ist dann einfach im Endeffekt viel lesbarer und ähm, das ist quasi einer der Hauptargumente. Viele innerhalb der Community sagen halt, Grund kann auch sein, weil Apple ja swiftui pushen will. 100 Pro, also das ist ganz sicher.
0: <lacht> also ich meine, wenn du dir die, die Beispiel mal anschaust, ich bin dem, dem Feature ja noch nicht abgeneigt. es ist ja eigentlich... Äh, nicht ganz verkehrt und es hat mich schon immer gestört, dass Trailing Closures, also Trailing Closures Syntax finde ich ein wunderbares Feature von Zwift. Die, die ja. Syntax davon ist herrlich. Ich, ja. ich, ich finde es wunderschön, dass man die Closure dahinter packen kann, hinter den Funktionsaufruf. Das passt einfach wunderbar ins Bild. Und es hat mich schon immer gestört, dass Multiple äh, Closures Argumente dementsprechend richtig eklig gehandhabt werden. Früher war das für mich noch so ein Ding, als wir noch keine Result-Types hatten, hatte ich teilweise zwei Completion-Händler. Einen für einen Fehlerfall, einen für einen Success-Case und das genau. war halt super fucking hässlich, das aufzurufen. Ja. Und das, das hat habe ich fast noch mehr gestört, das zu nutzen, nur weil es einfach so ein taktisch so hässlich ist. Und dasselbe Problem haben wir ja aktuell mit, wo es mich am meisten stört aktuell, ist zum Beispiel im, dem Sync Operator im Combine, wo du ja den Receive Completion Händler hast und du hast den, 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 den Receive Value Händler. Den,
1: Genau, das genau ist und Der, der
0: Letztere kann halt die Trailing Closure-Syntax nutzen, der erste nicht. Und es sieht halt einfach hässlich aus, finde ich. Und an der Stelle, finde ich, bietet es sich wunderbar an, so eine multiple Trailing Closure-Syntax zu implementieren. Das, das passt irgendwo mit ins Bild, aber es hat halt äh, es wurde halt, es hat ein paar Feinheiten, die ein bisschen weird sind. Zum Beispiel hatte es ja den, was du schon meintest, von wegen, das, das erste Argument kriegt keinen Parameternamen, die anderen aber schon. Und das ist halt so ein, so ein weirder Sondercase, der wieder genauso sich anfühlt wie diese Objective-C-Sonderlocke, die wir in Swift 1.1 hatten, wo man halt die genau dasselbe hatte. Der erste Parameter von, einem, von einer Funktionssignatur wird immer unbenannt und die anderen haben Namen. Und wir mussten das eben genau switchen, bis sie halt gemerkt haben, oh, das ist irgendwie weird, dass das so einzeln behandelt wird. Lass uns das doch besser konsolidieren und auf dieselbe Art und Weise für alle Argumente behandeln. Und viele Leute wollen eben einfach nur genau das. Man will optional einen Namen, einen optionalen Namen für die erste für die erste Closure damit angeben können. Und ich glaube, da haben sie jetzt auch zurückgerudert und das noch mit eingesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Teil der, der ersten Implementierung davon wird oder ob das dann nachgeschoben wird als Änderung. Das habe ich äh, noch nicht ganz, äh, bin ich ja nicht auf dem aktuellsten Stand, aber das fände ich dann voll in Ordnung, wenn das so passiert. Und es macht dann möglicherweise auch diverse Blöcke, zum Beispiel die Sync-Operatoren äh, oder diverse swiftui features wirklich bedeutend schöner und und lesbarer. Wenn du, also hier kritisch, wenn du sie ordentlich äh, einrückst und ordentlich spaced, wenn du dann anfängst, vor zum Beispiel dem letzten Block eine neue Zeile einzuführen, dann zieht das einfach nicht mehr als Teil des Aufrufs aus und dann geht das Ganze wieder das ja. mentale Model so ein bisschen kaputt, habe ich das Gefühl. Da muss man wirklich drauf ja. achten, dass man das dann halt so, äh, auch sein, sein Code so schreibt, dass der lesbar und verständlich bleibt. Sonst, also wenn jemand da andere Standards hat, dann wird das halt ganz schnell sehr spannend, habe ich das Gefühl.
1: Ja, nee, durchaus. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Argument, was du jetzt angesprochen hast. Und ähm, ansonsten ist es, wie gesagt, glaube ich, ein ganz cooles Feature, weil es doch schon, finde ich persönlich, zumindest lesbarer ist. Ähm, ich habe es erst auch gar nicht verstanden, warum die Leute da alle so, ähm, ja, sag ich mal, wütend geworden sind oder ja, wie auch immer. dieses
0: Drama kam ja hauptsächlich daraus, dass, dass wirklich beide Seiten komisch miteinander agiert haben. Es haben Leute sehr kritisch reagiert und es haben Leute von Apple sehr... Naja, von oben herab geantwortet und das, das war einfach keine schöne Diskurskultur im, im, im Forum da und das, das passiert immer mal wieder, dass so dass ein Thread im Forum ein bisschen ausartet und das war jetzt der das letzte Beispiel dafür. Ist natürlich unschön, wenn sowas passiert. Man merkt aber natürlich, dass auch viele Leute mit Herzblut an der Sache sind, wenn sowas passiert.
1: Ja, genau, das stimmt, definitiv. Und ich glaube, wie gesagt, es liegt auch daran, wenn du da 24-7 in den Foren rumhängst und da wirklich immer liest und Feedback gibst ja, und das halt aus deiner Freiwilligkeit daraus machst und nicht bei Apple arbeitest und im Core-Team bist, da kann ich ja durchaus verstehen, dass du eventuell dann ein bisschen ja, emotional reagierst. Aber man,
0: man will sich auch gehört fühlen und manchmal fühlt man sich ja, ja. Halt eben nicht gehört. Es ist, es ist ein Grundbedürfnis eines auch, Menschen, ja. sich gehört zu fühlen wollen. Aber manchmal ja. passiert das eben halt nicht und das, das geht halt auch einfach nicht immer. Naja, genau. Aber ich bin gespannt, wie das Feature dann, wie sich entwickelt. Und also, wie, ich meine, Sie sehen ja, wie, wie es jetzt ist äh, im Beispiel, aber wie wie das tatsächlich in der in der Nutzung dann sich, sich äh, etabliert und wir werden es dann eben sehen, wie sich es im Alltag macht. Ein weiteres Proposal noch auf der Liste ist es mit dem schön längeren Titel Increase availability of implicit self in Escaping Closures when reference cycles are unlikely to occur. Also hier geht es eigentlich bloß darum, dass wir in Closures. Ja, immer diese schöne Meldung vom Compiler kennen, von wegen hier musst du jetzt explizit Self-Punkter vorschreiben, weil der eben verstehen muss, dass das hier aus dem äußeren Scope gecaptured wird. Und manche Leute empfinden das als ein bisschen nervtötend und wollen lieber Implicit-Self nutzen, da gehen auch die Gemüter ein bisschen auseinander. Ich bin eher auf der Explicit-Self-Seite, obwohl es an manchen Stellen doch auch ein Implicit-Self ganz schön sein kann. Also ich, ich sehe mich nicht 100 auf der einen Seite, aber tendiere definitiv eher zum Explicit-Self, weil sonst sehen die Funktionen so aus, aus einem globalen Kontext gerissen aus, finde ich zumindest. Aber ich kann auch voll verstehen, wenn man das eben nicht machen möchte. sollen Leute die Freiheit haben, wenn sie denn, denn möchten. Und hier geht es genau darum, wenn der Kontext der, äh, in der Closure klar ist, also wenn wir explizit schon die Capturing-Semantics für self klar gemacht haben oder wenn die gar nicht klar gemacht sein müssen durch passenden Kontext, dann kann man das self auch weglassen und ist dann nach wie vor eher implizit nutzbar. Und ich gehe mal davon aus, dass in dem Kontext, wenn der, wenn der Compiler dir sagt, dass das hier nicht nutzbar ist, dann geht es nach wie vor darum, das explicit self einfach dran zu schreiben. Also hier geht es bloß darum, ein paar mehr Möglichkeiten in Closures für implicit self zu überlassen. So wie ich das verstanden habe. Genau.
1: Ich persönlich neige auch eher dazu, explizit definitiv Self zu, zu nutzen. Wobei ich sagen muss, ein gutes Argument, was ich ja manchmal, also was von den Leuten kommt, die sagen, nee, lieber nicht, ist ja, dass du gewarnt wirst, sobald du in in Fehlern läufst, dass du mögliche Retain Cycles hast. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Argument. Also ich finde, das ist ein Argument, wo man sagen kann, okay, dann muss ich auch immer noch mal ein bisschen dran denken. Aber prinzipiell, sobald ich daran arbeite, dann habe ich meistens eh schon so eine Warning, dass ich mir dann immer noch mal angucke, hey, kann das hier passieren oder nicht? Aber ansonsten, wie du schon sagst, da gehen die Gemüter
0: generell fühlt sich so eine, so eine grundlegende Regel in die eine oder andere Richtung, finde ich, für mich besser an, wenn ich weiß, dass es halt wirklich eine, eine feste Regel hat, der ich folgen kann. Und auf der Seite würde ich tatsächlich, also meiner Argumentation nach zumindest eher auf der implicit self-Seite liegen, weil ich da halt explizit, haha, explizit immer implizit self nutzen kann. Außer der Compiler sagt mir, dass es nicht hier möglich ist. Und da habe ich halt eine ne goldene Regel, nach der ich gehen kann. Ich nutze es immer implicit, außer in der Compiler mehr können. Dann nutze ich self das self. Auf der Seite könnte ich das auch verstehen, aber ich finde es halt einfach nur für mich ist syntaktisch schöner, das Explizite zu machen. Und muss halt da ein bisschen mit der schwammigeren Regel leben, dass ich es da halt nicht mache, wo ich es einfach nur nicht mag. Das ist dann eher so ein menschliches Ding als so ein Computer-Ding. Ich, ich mag harte Regeln, aber an der Stelle finde ich syntaktisch einfach
1: hübsch. Ja. Das ist bei mir eigentlich genauso. Ja. Jo. Ja, Kilian, als nächstes äh, Proposal haben wir Ware-Clauses und Contextual Generic Declarations. Ähm, ganz cooles Feature eigentlich. Ähm, der, damit lässt sich quasi Ware-Clauses in einer Extension beliebig erweitern und äh, und anpassen und deshalb quasi auch dieses Contextual im, im, im Titel. Also da, also wenn du quasi deine Extension hast und dann den Generic Type äh, beliebig erweitern willst, anpassen willst, ähm, kannst du das jetzt tun.
0: Ich habe auch nicht ganz das Proposal verstanden, muss ich sagen, an welchen Punkten das greift. Aber ich glaube, man kann einfach jetzt an mehr Stellen where benutzen, wo es vorher nicht genau, war. Genau,
1: also in einer Extension, so wie ich es verstanden hatte, ähm, beispielsweise wenn du ein Protokoll hast, Protokoll B und hast dann eine Function und willst innerhalb de, de, des Protokolles, also innerhalb dieses Protokolls, wobei du da eine ähm, äh, Methode hast oder so, kannst du da nicht dann die where-clause verwenden, sondern nur in einer Extension. Das ist quasi das, was was hier ermöglicht äh, wird. Und deswegen dieses contextual im Titel, weil in der Regel, ich weiß nicht, ist bei mir so, ich Vermute mal, das ist bei, bei den meisten so, werden die Extension ja eh schon so im Kontext her verwendet. Ne? Also man schreibt eine Extension daher, von wegen, ja, passt zu dem Kontext, die Extension passt zu dem Kontext, weil das wird quasi hier ermöglicht. Also die werk Clauses ähm, so zu verwenden.
0: Ja, okay. Na gut, das klingt genau. sinnvoll auf jeden Fall. Ja. Genau, das nächste Proposal nennt sich Add Collection Operations on Non-Contiguous Elements und da geht es darum, dass wir, wenn wir eine Collection haben, dann können wir ja mit auf Elementen dieser Collection was machen. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte auf Element 17 von der Collection jetzt eine Operation ausführen. Es Gibt irgendwo Sinn, dass man auf die Elemente einer Collection zugreifen kann und ich kann da auf die zugreifen, indem ich den Index davon nutze, beispielsweise. Und das ist eine Möglichkeit, da, daran zu kommen. Eine andere Möglichkeit, wenn du mehrere Elemente in der Collection gleichzeitig anfassen möchtest, ist eine Range zu verwenden. ein super toller Typ, den wir in Swift haben, und damit ja, auf verschiedenen Elementen gleichzeitig arbeiten können, beziehungsweise die rausziehen können oder was auch immer damit machen können. Was wir allerdings bisher nicht machen können, also beziehungsweise das, das kritische Problem an der Range ist, ist, dass wir die, dass diese Elemente alle in einem zusammengehörigen Block liegen müssen. Und da, wir können aktuell nicht ausdrücken, eine Operation auf mehreren Elementen, die nicht alle direkt nebeneinander liegen. Und und genau dafür ist das hier gedacht es führt den neuen Typen eines Range-Sets eben ein und äh, der beinhaltet einfach nur ein, eine Liste von Ranges und ich kann dann auf diesen Elementen dann eben arbeiten und kann mir zum Beispiel alle Elemente rauspicken, die einem bestimmten... Äh, äh, also du kannst zum Beispiel eine Funktion nutzen und äh, alle Elemente aus einer Collection rausziehen, die einem bestimmten Predicate entsprechen. Und die müssen ja nicht in einem Block liegen. Die können ja auch an äh, verschiedensten Stellen da drin liegen. Und kannst die am Ende dann benutzen, um da weiter drauf zu arbeiten. Und was hier auch ein neu, neues Feature ist, dass du zum Beispiel auch alle Elemente also was hier auch ein neues Feature ist, ist, dass du so eine neue move sub funktion bekommst, die alle Elemente aus einem Range-Set an einen bestimmten Index verschiebt. Zum Beispiel, wenn du alle Elemente, die einem Predicate entsprechen, an den Anfang schieben möchtest von deiner Range, äh, von deiner Collection, kannst du das jetzt sehr einfach machen. Und ich finde das schon auf jeden Fall äh, semantisch sehr gut zu den anderen beiden Optionen passend des einzel zugriffs des Range-Zugriffs und jetzt des Range-Set-Zugriffs. Passt wunderbar mit ins Bild.
1: Ja, und dann haben wir noch hier ein Float16-Type, ähm, was neu dazu gekommen ist. Also richtig krass, wie sich Swift mittlerweile weiterentwickelt. Ähm, ja, da gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Wird halt ganz oft im Bereich des Machine Learnings verwendet, in der Grafikprogrammierung. Und ähm, ja, hauptsächlich geht es da um Performance-Benefits. Also es ist ganz gut und sinnvoll, dass es Swift mittlerweile, also dann jetzt, finally dann auch hat, äh, wenn sich wahrscheinlich viele in der Community, die viel mit Grafikprogrammierung zu tun haben, ich freue mich und
0: jo. Wenn man es braucht, weiß man es und dann passt es gut. Genau. <lacht> genau, viel mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Genau, das nächste Proposal sind noch die neuen Did set semantics Und zwar kennen wir ja äh, diesen Did set block den wir in swift Temple and properties mit rankleben können und dann eben eine Closure ausführen können, wenn sich dieser Wert ändert. Und wir haben in diesem Did set block den Zugriff auf den Old Value, den wir davor hatten unter dem magischen Namen Old Value. Und dieser wurde bisher immer allokiert, wenn wir den DZ-Block aufrufen. Und hier geht es eigentlich bloß darum, das nicht zu machen, es sei denn, in dem DZ-Block wird das wirklich aufgerufen. Was in dem Fall besser ist, wenn der Old Value halt zum Beispiel recht teuer war zum zum Berechnen oder zum Rausziehen. Dann müssen wir das eben nicht machen. Was vor allem halt der Fall war, ich glaube das ist im Beispiel äh, in dem Proposal ganz gut gezeigt, wir haben zum Beispiel einen Initializer, der recht teuer sein kann, auf dem Element draufliegen und wir haben dem noch nie einen Wert zugewiesen und dann machen wir damit was und dann wird der Old Value gar nicht weg, äh, gar nicht berechnet, der der ursprüngliche Wert in dem DZ-Block, weil wir den gleich direkt überschreiben und dann müssen wir diese teure Operation gar nicht erst machen. Also es ist einfach nur ein kleiner interner Change, der eigentlich gar nicht nicht in, in User-Facing-API äußern sollte, soweit ich das verstanden habe. Und dann, dann ist einfach noch ein bisschen mehr Performance.
1: Das <lacht> sind die besten performen. Features, oder, Kilian? Ja, also genau. da, wo du nichts machen musst <lacht> wo du direkt dann ähm, Performance-Benefits hast. Ähm, genau. Ja. genau. Äh, ja, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ähm, add a String-Initializer with access to uninitialized storage. Und ähm, hier geht es quasi darum, dass der String-Type äh, äh, string wird in einem Initializer erweitert, um den Zugriff auf den nicht initialisierten speicher eines Strings zu ermöglichen. Das heißt, wir haben dann quasi Zugriff zu einem Buffer und können damit Dinge anstellen, wie wir wollen. Also dem Beispiel von Propose, was ich gesehen hatte, war, dass Apple dann das cf string GetBytes verwendet hat und ähm, damit C-String äh, herumartiert hat. Aber prinzipiell kann man da mit dem Buffer machen, was man will. Also das ist natürlich...
0: Ich glaube, das ist nur nur gedacht für die Fälle, wo du eben mit, mit den Pointer-APIs rumhantieren hättest müssen, um genau. da dementsprechend Strings zu initialisieren, was im Interop mit, mit, mit irgendwelchen Low-Level-C-Bibliotheken beziehungsweise mit der, ich glaube, mit dem Ende String-Bridging zusammenhängend gut noch Benefits jetzt bringt, aber das ist nichts, was wahrscheinlich nur 90% Prozent der Swift-User brauchen werden. Genau,
1: denke Und, ich auch mal. Aber
0: nice to have für diese Anwendungsfälle, auf jeden Fall.
1: Ja. So, dann kommen wir zu den Swift PM Features, die dazu kommen ja. zu 5.3. Und das ist echt geil, weil ähm, ich glaube, das sind diese Features, die einfach noch gefilmt haben und die Swift PM sowas von pushen und boosten werden. Ähm, eines dieser Features sind jetzt die Pinary Dependencies. Und was einfach Swift, glaube ich, oder Swift PM ermöglichen wird, auch in der kommerziellen Sicht, ähm, ja, Verwendung... Äh, Verwendung zu finden, weil ähm, der kommerziellen sich, wenn du Frameworks hast, ist in der Regel der Source Code halt nicht offen und ähm, da ist es natürlich sinnvoll, dass du jetzt Binary Dependencies hast und deine, ähm, deine Dependencies auch einfach so shippen kannst. Und die Package Description wird quasi erweitert und da kannst du jetzt halt einfach deine Binary Targets definieren. Und was anderes Cooles ist, ähm, du kannst auch deine Checksum für die Files berechnen um quasi sowas wie ein Human in the Middle, also weil halt ein Human in the Man in the Middle ein Human Man in the Middle <lacht> ein Human-in-the-Middle-Attack durchgeführt werden kann. Genau, also ein Human-in-the-Middle-Attack kann dann durchaus ähm, durchgeführt werden, beispielsweise beim Download einer Third-Party-Dependency und die kann natürlich modifiziert werden und das wird dadurch einfach ähm, verhindert und ähm, durchaus sinnvoll. Und ähm, ja, weiß nicht, was kann man noch so toll sozusagen, Julian, Fällt dir was ein?
0: Ja, ich meine, ich verstehe absolut, warum das sein muss und aber... Ich hm, aber ich, 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 es macht mich unglücklich, dass sowas sein muss, weil es doch wahrscheinlich eh nur dafür benutzt wird. Also nicht nur, aber zu 90 Prozent dafür benutzt wird, dass Leute wieder ekelhafte Ad SDKs <lacht> wie als Swift Package Manager reinziehen können und Facebook SDKs und, und sonst was und Kram, der der eklig ist. Alles andere ist doch Quelloffen, <lacht>
1: ist meine Meinung. Ja, gut, ich. Das ist in der Theorie so, ja, und ähm, die, die wie ist ein,
0: ich? dass das nicht der Realität entspricht. Genau, ja es genau. macht mich es ist nur so ein pet peeve von mir dass das, das wahrscheinlich dafür hauptsächlich benutzt wird alle Leute die sowas wollen die da sehr laut sind sowas zu wollen die wollen das auch nur für ad tracking ja ja aber nee, ist ja richtig man will ja auch äh, binary, die möglichkeit von binary dependencies haben können ja durchaus genau und jetzt zum letzten, beziehungsweise zum vorletzten Feature in Swift Package Manager, eins der, der geilsten Features, wie, wie du gerade schon meintest, die, die, die helfen werden, Swift PM richtig, richtig rund zu machen, sind die die Resources, die hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen, einer der letzten Folgen, dass die kommen werden und jetzt kommen sie eben. Und zwar kann ich jetzt in einem in einer Dependency, über die ich über Swift Package Manager reinziehe, auch Ressourcen aus, dieser, aus diesem Package rausziehen, beziehungsweise eher andersrum, dieses Package kann Ressourcen mitbringen. Und das mache ich ganz easy, indem ich einfach in meinem Manifest noch Ressourcen äh, mit angeben kann als weiteren Parameter. Diese Ressourcen können entweder einfach nur gekopiert werden oder die können noch weiter verarbeitet werden, was im Falle von Bildern beispielsweise ganz praktisch sein können wenn die optimiert werden müssen oder was auch immer. Und diese Ressourcen können halt wirklich alles sein. Das können jetzt einfach statische Daten in Form von einer Peelist oder was auch immer sein. Das können Bilder sein, das können äh, Localization-Files sein, das können... Keine Ahnung, kann alles sein. Und apropos Localization-Files, es geht jetzt noch einen Schritt weiter, weil wir noch ein, durch ein zweites Proposal auch noch explizit Localized Resources bekommen werden im Swift-Package-Manager und genau auf eine sehr ähnliche API, so wie wir sie aktuell schon kennen, ähm, darauf zugreifen können. Und die werden dann einfach in, in Lprosh-Directories äh, gelegt, die dem, mit dem jeweiligen Language-Tag versehen sind. Und da kann ich dann eben, keine Ahnung, Strings reinpacken oder Grafiken oder was auch immer, die ich eben lokalisieren möchte und die ich dann eben in der jeweilig passenden Form in meinem Code irgendwie benutzen möchte. Finde ich super cool, muss auf jeden Fall sein und finde ich beides großartig, dass das eben kommt für Swift
1: Kilian, also fällt dir irgendwas ein, was Swift PM noch nicht hat, damit es wirklich jetzt durch durch die Decke geht? Also jetzt mehr um ja,
0: Der Klassiker ist immer die, also was, was auch im Forum öfter mal angesprochen wird, sind die die Install-Commands, also der Install die Möglichkeit, dass ich Packages direkt mit 12bm installieren kann, obwohl da halt viele Leute das Problem sind, warum soll ich mein, mein Dependency Manager hier was installieren lassen? Was kann doch mein Package Manager auf dem System viel besser? Aber die anderen machen das auch alle. Und ja, also mich persönlich würde es begrüßen, wenn sowas möglich wäre, weil wir haben aktuell so Tools wie Mint und, und ähnliche Sachen, die die Möglichkeit eben bieten, sowas zu installieren für Sachen, die nicht unbedingt in Brew liegen müssen oder nicht können oder einfach zu klein sind oder keine Ahnung. Und da finde ich recht sehr angenehm, wenn man sowas machen kann. Natürlich hat haben wir die Problematik, dass wir sowas plattformübergreifend machen müssen, aber das machen andere Dependency Manager wie Cargo von aus dem Rust-Ecosystem ja eben auch. Und darüber kann ich ja auch wunderbar noch extra Crates installieren, die ich dann eben als ausführbare Pakete, äh, als Executables eben rumliegen haben möchte. Und natürlich ist das ein bisschen äh, orthogonal zu dem, was Brew macht, äh, einfach dann auf einer anderen Ebene nochmal das gleiche. Aber mir fehlt es noch, dass sowas möglich ist.
1: Ich glaube, Caching wurde auch mal durchaus ne? hier und da mal angesprochen.
0: Oh ja, da ist ja unser äh, Ex-Gast Marius auch, glaube ich, äh, genau, so das. drin, dass sowas <lacht> möglich wäre.
1: Ja, ja da habe ich das gerade im Kopf.
0: Es gibt noch eine Liste, die werde ich mal noch mit verlinken in den Show Notes. Das ist die Swift Package Manager Evolution Ideas Liste. Die liegt mit im Repo vom Swift Package Manager mit rum und da sind eine ganze Re die gibt schon sehr lange, diese Liste und da sind auch der Resource Support ist schon damals mit drauf gestanden und da stehen noch einige Sachen mit drauf, die man sich für die Zukunft eben mit wünscht. und da eben haben die, die, sich anbieten würden. Und eine Sache, die da auch mit drauf steht, die richtig geil wäre, wäre ein Package Index. Aber das hat natürlich, also natürlich hat das auch mit Swift Package Manager zu so tun, weil der bräuchte natürlich Integration dafür. Aber das ist ein, ein riesiges Ding, was sich nicht so einfach tackeln lässt. Oder auch was, was ich sehr geil fände, also das ist so ein Feature, das wollte ich schon mal angehen, aber das ist nicht ganz so easy, wäre sowas wie Automatic Semantic Versioning, dass du halt äh, sagen kannst, äh, ich habe eine neue Version meiner Library fertig, äh, Swift Package Bump oder sowas, und der macht einfach, zieht die Version hoch, weil er sich eben die API-Surface automatisch anschaut, sieht, ob da Breaking Changes dabei sind, falls ja, macht er eine Major-Version, falls nicht, macht er eine Minor-Version und die Distinction zwischen Minor und Patch müsste man halt vielleicht ein bisschen genauer noch klären, wann das gemacht wird und wann nicht, aber zumindest, dass du den, eben die, die Breaking Changes gar nicht mehr anschauen musst und das gar, gar nicht selber verkacken kannst, weil das 5 pm für dich macht. Das fände ich großartig, wenn sowas gemacht wird irgendwann.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. Was ist denn die, die Komplexität bei sowas? Ich meine, du hast so ein Praktikum gemacht. ja. Das heißt, wir haben hier jemanden, der eigentlich mehr oder weniger ein Experte für ist. Was macht sowas eigentlich komplex oder komplizierter naja, die, oder wir die,
0: zum einen die API Service wirklich äh, komplett zu erfassen und dementsprechend auch äh, die die changes der, der dazu zu diffen. Das ist das ist machbar, das ist nicht nicht easy super, aber das ist auf jeden Fall machbar ja, man muss es halt bloß machen. So, okay. Es gibt auch ja. hoffenweise Pitfalls dabei, die, die du natürlich rennen kannst und viele Leute wird es wahrscheinlich überraschen, dass wenn man sowas machen würde, dass wahrscheinlich viel schneller die Major-Version steigen würde, als man denkt. Viele Leute haben auch so ein, so ein Problem damit, ihre Major-Version hochzuziehen. Aus, äh, aus emotionalen Gründen will man nicht auf einer Version 15 sein, vielleicht will man lieber auf einer Version 3 länger bleiben, aber das ist halt kein, nicht der, der Sinn von Semver. Man, man, mit Semver drückt man ja wirklich was Semantisches aus und das sollte man nicht aus anderen Gründen nicht machen. Machen. und das ist der eine Aspekt ist, Leute wollen die nicht hochziehen. Leute ziehen die nicht hoch, weil sie sich nicht merken, dass sie sie hochziehen müssten. Oder was noch äh, viel witziger ist, und viele Leute dann eben überraschen wird, ist, dass viel mehr Sachen in Swift tatsächlich Breaking-API-Changes sind, als man denkt. Zum Beispiel, ich habe einen neuen Enum-Case hinzugefügt, weil meine Library möglicherweise, also mein, meine App, die die Library einbindet, oder was auch immer diese Library einbindet, vielleicht ja über die Cases drüber geht, er äh, switcht und dann halt diesen neuen Case-Statement bräuchte, weil es keinen Default-Wert hat. Ein bisschen hilft da die Möglichkeit, Frozen-Enums äh, zu, zu definieren, aber nicht alle Inams sind eben frozen. Und tatsächlich ist so ein Case-Statement, in einem Enum-Case hinzufügen zu einem non frozen Inam halt ein Breaking-API-Change, der deine Major-Version inkrementieren müsste. Und das würden viele Leute wahrscheinlich nicht machen, wenn sie ja, nicht von dem ja, ja. Tool dazu geraten wird, das zu tun.
1: Wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal bald eine Folge machen über Package-Manager, wie die funktionieren, was so die, die, die allgemein ja, Challenges sind. Ja. Ja, genau, allgemein. Also quasi nicht unbedingt Swift pm ähm, spezifisch sondern tatsächlich, wie die funktionieren, was so die, die Dependencies-Graphs auf sich... Ähm, auf jeden haben, Fall, können so wir gerne machen.
0: Und äh, auch generell so einen Überblick, was so was es noch so gibt auf der Welt für die Leute, die weniger Kontakt mit anderen Sprachen haben. Genau. genau ein letztes Proposal haben wir aber noch. Dann haben wir die Liste wirklich vollständig. Und zwar sind das die Package-Manager-Conditional-Target-Dependencies, auch ein Swift pm feature Und zwar geht es darum, dass äh, Dependencies in meinem Target nicht immer applikabel sind auf allen Plattformen oder nicht auf allen in allen Configurations. Und hier habe ich jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, ich möchte zum Beispiel diese Dependency jetzt nur reinziehen, wenn ich auf dieser Plattform bin oder wenn ich in dieser Configuration bin. Sprich, ich habe zum Beispiel eine, eine Bluetooth-Library, die unterschiedlich auf verschiedenen Systemen arbeitet. In dem Beispiel haben Sie jetzt eine Bluetooth-Library oder eine Bluetooth-Linux-Library. Und die, die wird dann eben reingezogen, die eine auf der Plattform macOS, die andere auf der Plattform Linux. Und dann haben wir noch eine Debug-Helper-Library, die wird nur reingezogen, wenn wir in der Debug-Configuration sind ist mega praktisch. Ich muss immer noch in meinem Code, äh, wie Daniel aus dem Slack letztens entdeckt hat, ziemlich viele plattform -Guards dann äh, benutzen, um dann zwischen den einzelnen Plattformen hin und her zu switchen. Aber ich kriege nur die tatsächlich gelingt, die ich dann dementsprechend äh, eben angegeben habe.
1: Ja, und ich, das klingt auch ja auch so, weil Swift 5.3 ja offiziell jetzt einen Windows-Support anbietet. Oh, oh, oh. Also es ist es offiziell
0: nicht ganz, also es ist noch nicht Teil der der offiziell supporteten Plattform, aber es läuft. Und es wird wahrscheinlich... Ich? Okay, okay. habe ich mich verlesen. Ja. Also die offiziellen Plattformen, die auf Swift.org aktuell gelistet sind, sind neben äh, macOS natürlich und, äh, und äh, Ubuntu, sind es jetzt auch noch äh, CentOS und äh, Amazon Linux. Dieses Linux, was explizit nur auf AWS-Servern läuft, damit du das Swift im, keine Ahnung, Randa-Kontext ah, okay. nutzen kannst oder so, weiß ich nicht. Damit habe ich jetzt nicht so viele Berührungspunkte. Aber das sind jetzt die die supporteten Plattformen, die offiziell supported werden, wo die CI immer mitläuft und die nicht mehr kaputt gehen in Zukunft. Okay. Und da steht Windows noch nicht dabei, aber es würde ich sehr begrüßen, wenn es dann demnächst dazu mitkommt. Und es sieht auch alles darauf, äh, sieht auch aus, ob das auch noch demnächst passieren wird.
1: Okay, ich hatte irgendwo letztens gelesen, ich glaube, das war auf irgendeiner swift seite also auf, auf der offiziellen swift seite dass jetzt auf, auf 5.3 irgendein Windows-Support angeboten wird. Ich glaube, das, das ja.
0: läuft jetzt auch halbwegs mit, aber es ist noch keine offizielle Supporter-Plattform. Okay. Also es, es läuft und es geht und du kannst Dinge machen. Und äh, das wird auch immer mehr evaluiert, auch zu einer offiziellen Plattform wahrscheinlich zu werden, aber es ist noch nicht in der Liste von Plattformen, für die, die genau die, die CI immer läuft und für die eben auch garantiert wird, dass nichts mehr kaputt geht. Dadurch, dass der, der Comp-Nerd ja auch jetzt Teil vom, vom Core-Team ist, merkt man ja auch, dass das der Interesse für, für Windows-Support ja auch auf jeden Fall mit da
1: ist. Ähm, die Conditional Target-Dependencies sind ja dann wirklich sinnvoll auch, um, um Swift-Ware in die Welt zu pushen, ne? dass du auf mehreren Plattformen einfach arbeiten kannst. Auf jeden Fall. ist auf jeden Fall auch ein sinnvolles Feature. Kinian, wollen wir zu den Picks kommen?
0: Ja, gerne doch. Äh, bevor wir zu den Picks kommen, äh, ganz kurz noch, wir haben noch die, die Links in den Show Notes, habe ich glaube ich schon gesagt, äh, noch mit was drinstehen zum Release Process von Swift 5.3 allgemein. Eine Seite, die ich ganz gerne nutze, um Proposals äh, anzuschauen, ist die Swift Evolution Seite. Das ist die GitHub-Page von dem Swift Evolution Repo auf dem GitHub-Org, also apple.github.io slash swift-evolution. Da hat man einen wunderschönen Überblick über die ganzen Proposals. Dann haben wir noch von Paul Hudson noch die What's New in Swift 5.3 Seite, generell die ist ein, ist ein guter Artikel, der hat aber auch noch die tolle Seite whatsnewinswift.com, wo man auch immer die Version miteinander vergleichen kann, was immer ganz toll ist. Auch gerade, wenn man auf die alten Versionen zurückgehen kann. genau und Ich habe noch gerade dieses eben genannte Evolution Ideas Projekt dazu gepackt. Genau, aber kommen wir zu den Picks.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf, endlich.
0: <lacht> was hast du rausgesucht?
1: <lacht> ich, ja, ich habe mir hier Combine Extensions von Chai Michali ausgesucht. Ähm, also der Kollege macht wirklich gute Talks und allgemein guten Content, wenn es um Combine geht. Der hat auch echt einen guten Talk bei Apple, das ähm, jetzt ähm, gehabt, kann ich euch nur empfehlen, wirklich mal reinzuhören. Ähm, und was das quasi ermöglicht ist, also jetzt ähm, das, das, das Repository, was ich mir hier ausgesucht habe, das bietet quasi eine Sammlung aus Operatoren und Publishern, die Apple nicht bereitstellt. Mhm. Ähm, beispielsweise haben wir hier Assign, mit dem du einen Publisher an mehreren Keypaths binden kannst. Also Beispielsweise, wenn ja, wir jetzt. Mehrere. Genau, das heißt, wir haben jetzt ein Array, jetzt um, String-Array, A, oder sowas, und du hast dann mehrere, hast dann keypath.text und kannst das dann an mehreren mehrere Labels binden. Und was halt noch ganz cool ist, finde ich, ist, dass du ohne das Owner-Chip lässt sich jetzt halt auch additional overloaden, was mega cool ist. Um, das heißt, wir können dann einfach spezifizieren, hier ist jetzt Weak, ist Strong, ist unowned oder wer, wer auch immer. Mega und gut. ja, also echt tolle, tolle. Features, die. Also vielleicht macht die Apple demnächst mal ein Combine Update raus bei der WWDC. Es kommt ja im
0: nächsten Monat auch direkt das alles mit einverleibt, dann ist das nutzlos. <lacht> Copy paste. Weißt du, wie er ja. diese Sign-Methode implementiert hat? Würde mich gerade wundern. Nee, noch gar nicht. Also
1: ich habe mir, ich habe mir den Source Code ähm, der Extension noch nicht angeguckt. Habe mir nur die Features angeguckt. Ich habe auch noch nichts davon verwendet. Aber es klingt einfach cool. Ich glaube, der, der hat halt auch die ganzen Publishers zu UIKit. Ähm, ah, perfekt. rausgehauen letztens. Ähm, es ist einfach cool. Ich würde mir wirklich auch von Apple so einen ui support wünschen tatsächlich. Jetzt ja, zu ich denke, den da sehen. kommt auch immer
0: mehr zu. Ich finde bloß interessant die Signatur von dem Assign-Operator, weil der ja zwei Parameter pro Wert braucht, nämlich den To und On und dann And and On und And and On und And, and On. Aber das kannst du durch Variatics ja nicht machen. Du kannst ja nicht diese Parameternamen dann für so quasi Parameterpaare weitergeben, es sei denn, du legst ja noch einen anderen Typen drüber. Aber das hat er ja anscheinend nicht. Würde mich interessieren, ob der da einfach keine Ahnung Overload bis zu zehn Optionen hat oder so. <lacht> so wie man das. Ah, hat. das ist
1: eine. Stimmt, das ist eine sehr gute Frage, Kilian. Keine das Ahnung. müssen also, Ja.
0: Oh ja, das können wir mal schauen später. <lacht> Genau, was ich mir rausgesucht habe, ist ein witziges kleines Tool, das ich gestern auf Twitter entdeckt habe, nachdem es Peter Steinberger von PSPDF-Kit gestartet hat, was auch passt zu der Natur des Tools, nämlich heißt das ganze Dynamic. Das ist eine Swift-Library, die auf Dynamic Member Lookup und Dynamic Callable aufbaut und die die Möglichkeit gibt, dazu darauf Objective-C-API auf die Swifty-Art und Weise zu callen. Sprich, wenn du Dynamic, äh, wenn du äh, private APIs hast, die du aufrufen möchtest, kannst du das durch diesen Dynamic-Type sehr easy machen und sehr schick. Nicht, dass du das im Kontext von der App natürlich machen kannst, äh, wenn du die auf einer iOS-App machst. Aber in, für eine private iOS-App, bzw. für eine App auf anderen Plattformen, ist es auf jeden Fall möglich, auf, damit auf sehr schicke Art und Weise alles Mögliche zu callen. Und der macht, Du nimmst halt quasi so ein Dynamic-Objekt und wrappst was damit, und du kannst darauf dann eben durch Dynamic Callable und Dynamic Member Lookup alles machen, was du möchtest. Und das wird halt einfach dann resolved. Finde ich super schick. Es ist ein echt schöner 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 Use von modernen Swift-Features, um solche hacky Sachen schicker zu machen.
1: ist also auf jeden Fall ein cooles Feature, wo man, wo man sich davor, zumindest bei mir war das so, wo ich mir gedacht habe, ähm, ja, wofür brauche ich das jetzt? Ja? Und da sieht man ganz toll, wie kreativ manche Leute sind. <lacht> auf jeden Fall. Ja, Kilian, ich glaube, wir sind durch für heute, oder?
0: Ja, ich glaube, damit wären wir am Ende der Folge. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ihr findet uns wie immer auf Twitter, Stack und Matrix. Links dazu findet ihr in den Shownotes unten oder auf hallo Schreibt uns wie immer Feedback, Kommentare, Vorschläge für kommende Folgen und Gäste, nehmen wir immer gerne an. Wir freuen uns über alles. Besonders toll sind, wie letztes Mal auch gesagt, Bewertungen auf iTunes. Die helfen Leuten auch immer, diesen Podcast zu finden. Das finden wir großartig. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.